0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。新出现了一个冠状病毒，致死率达到了惊人的百分之九十，这个东西到底是什么？大家好，我是尹烨啊，今天我们聊一个冠状病毒，大家一听到冠状病毒，哎呀，毛骨悚然，致死率百分之九十，还好，这一刻。它并不太可能传染给人类。我们今天聊的是塞浦路斯的猫，在今年以来，塞浦路斯有三十万只猫因为这个冠状病毒而丧命。猫冠状病毒和人冠状病毒，它们都是冠状病毒家族的其中的一种。猫感染以后呢，病毒会附在肠道内壁上，随。粪便排出，然后会附着在皮毛和物品上，其他猫接触了病毒就被传播出去了。猫的美容刷、猫砂勺，包括人的手和脚，都可能是病毒传播的载体。这就是说，为什么住在室内、足不出户的猫也可能受到影响。这次发生疫情的塞浦路斯是著名的撸猫圣地，当地至少有一百五十万只猫，这数量是远远多于人的。大约一百万只猫是流浪猫，哎，我们看到了吧？这就是说，一赶猫群。应该说，在这个地方也是为疫情的传播提供了便利。一部分观点认为呢，猫终身都携带冠状病毒啊，正常情况下没什么问题。别忘了，病毒自己会变异。那么，当一部分猫它的体质变差的时候所产生的变异，就像我们的冠状病毒从原始株一直会变到阿密克戎，那么这个时候的猫就开始表现为呕吐、腹泻、脱水。当然，有些猫自己就好了。如果持续的。没有好，比如说病毒最后离开了肠道，入侵了其他的器官，最终就会发展成猫传染性腹膜炎，简称猫传腹。这个病死率几乎就是百分之百。这次在塞浦路斯肆虐的，就是一种特殊的猫冠状病毒变异株，使得百分之四十到五十的猫都患上了这种传染性腹膜炎。有没有治疗的方法呢？其实还是有的。英国以前曾经批准了一款动用的抗病毒药物，叫 GS 四四幺五二四，它的化学成分比较接近于当时治疗新冠的这个瑞德西韦，但是这每一只猫的治疗成本算一下，高达。两到六万元的人民币，这对于流浪猫是根本不可能的。即使是家养的猫，一般人好像也不太会去为了这个事儿去治。有人想过能不能用大概一千六百元的莫诺皮拉维去治？当地政府驳回了这样的一个申请，理由是人的药可不能当猫的药。天价的治疗费用对于有主的猫来讲已经是奢望。你说让政府花钱治流浪猫，包括当地的救护组织也拿不出这么多钱，所以疫情只能任由扩散。那么有没有可能把这些猫和人一样做做检测？技术上，你说光做检测当然不难，可是你怎么对这么多猫取样？包括即使检测出阳性了，这么多猫如何去隔离呢？现在看起来，这么多流浪猫的聚集还是一件蛮难处理的事情。而且现在并没有针对这些猫冠病毒的疫苗啊，所以现在的预防手段还比较有限。对家养的宠物猫来讲呢，最好还是不要出去沾花惹草，在接触外面的猫以后，主人还是要洗洗手。避免把病毒带回家。当然，对于很多的小伙伴更关心的问题是，这个猫冠状病毒会不会传染给人类？所以，冠状病毒作为一种三万个碱基基因组的，这是目前已知 r 病毒当中的基因组最大的病毒，堪称 r 病毒之王。它的这个变异的确是诡异莫测。冠状病毒科下面至少分成了阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔这样四个属。目前的猫的冠状病毒是阿尔法属，新冠属于贝塔属。这意味着它们尽管有一部分同样的属性，但还不是同一种病毒，这个差别有多大呢？比如说，我们就拿能够感染人类的冠状病毒来讲 ，SARS 和新冠都是贝塔属的同一亚型之下，这两个的基因序列相似度却只有百分之八十，但在它们的传播力、致病性、致死率上却有明显的差别。根据目前的情况来看，目前是没有证据表明猫冠状病毒会传染给人类，只是在猫当中有高度传染性。当然，我还是说的，病毒会变异的。真正要警惕的是，如果大量猫咪暴毙街头，或者很多猫咪被处死，然后后续处理不当引发的瘟疫，这样的话可能就比较危险了。就现阶段来讲，最重要的还得想办法去阻断这个病毒在猫间传播，以挽救更多喵星人的生命。毕竟猫是人类很好的朋友之一。从这个意义上讲呢，我们也希望这次救治的经验能够给全世界更多的撸猫圣地提一个醒。未来我们如何处理好这个边界？您还听说过哪些动物传染病？欢迎留言分享。